0: Witajcie w Holokronie. W dzisiejszym odcinku poznacie członkinie Wysokiej Rady Jedi imieniem Depa Bilaba, mistrzyni uważaną za najbardziej oświeconą i przenikliwą Jedi swoich czasów. Materiał dotyczyć będzie legend. Zapraszam. Sześć miesięcy po narodzinach familia Billaby opuściła swój ojczysty świat, znany jako czalakta, aby szukać wśród gwiazd nowego domu. Podczas podróży ich transport został zaatakowany i wpadł w ręce piratów. Rodzice Depy nie przeżyli ataku, ona sama zaś oraz jej siostra były na łasce przestępców. Przypadek sprawił, że na miejscu pojawił się mistrz Mace Windu. Piraci nie mieli absolutnie żadnych szans w starciu, dlatego szybko padli trupem, a dziewczynki ocalały. Windu odkrył, iż obie siostry są wrażliwe na moc. Zaraz potem trafiły do świątyni na Korsent, gdzie nadano im nowe imiona i umieszczono w klasie z innymi Jedi. Dorastając oddzielnie od siebie, obie dziewczyny przeszły przez akademię i ukończyły wstępne szkolenia. Gotowa do zostania pełnoprawną padawanką, Bilaba została wybrana przez swojego wybawcę, mistrza Windu. Podczas treningu mistrz pokazał jej zakazaną, a raczej kwestionowaną formę siódmą, czyli wapat. Windu nawiązał z dziewczyną silną więź rodzicielską i przeprowadził ją pomyślnie przez wszystkie próby Jedi. Tak też Depa stała się rycerzem Jedi. Jako Jedi Bilaba studiowała na konsula, woląc rozwiązywać problemy słowami, a nie mieczem świetlnym. Zainteresowana naukami adeptów Chalactan ze swojego ojczystego świata, przyjęła swoją rodzimą kulturę, dekorując czoło i grzbiet nosa tradycyjnymi, czalaktańskimi, większymi i mniejszymi znakami iluminacji. Wyrażały one szacunek i przywiązanie do jej korzeni. Znana ze swojej mądrości, odwagi i lojalności, Bilaba była powszechnie uważana za jednego z najbardziej oświeconych Jedi swoich czasów. Po kilkuletniej służbie jako rycerz, Bilaba została powołana do Wysokiej Rady. Była najmłodszym mistrzem, jaki kiedykolwiek zasiadał w tym gronie. Na 33 lata przed rokiem zerowym, Bilaba przyjmowała misję w imieniu Rady i niedługo potem została wysłana na Asmeru. Na planecie badała próbę zamachu na najwyższego kanclerza Finisa Valoruma w towarzystwie mistrzyni Yaddle, qui Jina, Vergera i młodego obi -Wana. Spotkali się tutaj z groźnym atakiem piratów, o czym dowiecie się z książki Maska kłamstw. Bilaba podczas odpoczynku między misjami chętnie brała udział w sparingach na Miecze Świetlne. I choć walczyła nieźle, Obi-Wan Kenobi zdołał rozłożyć się na łopatki, czego dowiecie się z gry Star Wars Obi-Wan z 2001 roku. Wkrótce potem mistrz Jean stanął przed Wysoką Radą i oznajmił, że został zaatakowany przez mrocznego wojownika mogącego być Sithem. Jak rada przyjęła jego obawy, dobrze wiemy. Mistrzyni Bilaba niedługo potem brała udział w pogrzebie mistrza Kłajgona. Mroczne czasy dla zakonu dopiero się zaczynały. W kolejnych latach Bilaba wyruszyła na misję, aby ratować swojego dawnego mistrza, Meisa Windu, który udał się samotnie na Nar Shaddaa, aby zbadać pierścień przemytników zwierząt, który odkrył podczas misji na Malastare. Misja zakończyła się sukcesem. Aczkolwiek w wyniku pewnych wydarzeń, Depa miała dług życia u mistrza Windu, który ocalił ją przed niechybną śmiercią. Więcej o tych wydarzeniach dowiecie się z komiksu Star Wars Emissaries to Malastare, zeszyt 17 oraz 18. W 22. roku przed bitwą o Jawin napięcie między Republiką a Konfederacją Niezależnych Systemów osiągnęło punkt kulminacyjny. Rozgorzały wojny klonów, a duża część mistrzów i rycerzy Jedi została wysłana na misję ratunkową na Geonosis. Billaba miała za zadanie chronić tyły, a w końcu została odwołana do świątyni Jedi, by stać na jej straży i pilnować uczniów. Niestety, podczas walk siostra Billaby, Sar Labodda, została zabita przez droidy bojowe Konfederacji. Depa jednocześnie straciła bliższe porozumienie z Mistrzem Windu, nie tolerując jego decyzji w sprawie wojny uważała, że zachował się bardziej jak Jedi niż generał. Według niej arenę Petranki należało zbombardować nawet kosztem życia uwięzionych tam Jedi po to, by położyć kres wojnie tu i teraz, zabijając przywódców Konfederacji. Może się to wydawać okrutne, ale mistrzyni Billaba przewidziała, że Jedi nieuchronnie upadną w wyniku ich sposobu myślenia i chociaż Republika może w końcu wygrać wojny klonów, Jedi ostatecznie przegrają. Nie myliła się. W kolejnych latach Depa przyjęła od Mistrza Windu bardzo niebezpieczną misję na Harun Kal, gdzie mistrzyni popadła w obłęd oraz objęcia ciemnej strony mocy. O przebiegu i finale tej misji dowiecie się z książki Punkt przełomu. Misja ta nie mniej zakończyła się dla Billaby tragicznie – zapadła w śpiączkę. Leczona w salach uzdrawiania, w świątyni na Korsent, Jedi oraz medycy starali się uzdrowić jej ciało i duszę. Stan jej jednak nie poprawiał się. Początkowo umieszczono ją w zbiorniku z baktą, który leczył jej fizyczne rany. Jej oczy zaś pozostawały otwarte, ale zagubione w ciemności. Jednocześnie była obecna przy rozmowie mistrza Windu, mistrza Jody oraz znamiennego polityka imieniem Palpatin, którzy dyskutowali o jej przyszłości, gdyby kiedykolwiek się obudziła. Palpatin, który był szczególnie zainteresowany jej stanem, położył dłoń na zbiorniku z baktą, jak gdyby gładził jej włosy przez szkło. Windu opisał wkrótce potem, w swoich prywatnych dziennikach, że czuł, że wiele z tego, co Depa powiedziała mu w poprzednich tygodniach, mogło być prawdą, że zakon jest skazany na zagładę. Nie był jednak pozbawiony nadziei, pokładając zaufanie w Anakinie Skywalkerze, wybrańcy mocy. Mistrzyni Traa próbowała dotrzeć do umysłu Billaby, ale bezskutecznie. Windu uznał, że jego dawna uczennica osiągnęła spokój, lecz jeżeli kiedykolwiek się przebudzi, będzie czekał ją sąd za zbrodnie przeciwko cywilizacji, których dopuściła się na Harun Kal. Miejsce, które mistrzyni Billaba pozostawiła wolne wysokiej radzie, przypadło mistrzowi Kenobiemu. Jej dalsze losy zaś, również te po wykonaniu rozkazu 66, pozostają nieznane. W kanonie historia tej postaci jest już nieco bardziej przyjazna i heroiczna, bez cienia szaleństwa i smutnego końca. Jej ostateczne poświęcenie pozwoliło na ocalenie jej padawana, Kaleba Duna, znanego później jako Kanan Jarus, którego z pewnością kojarzą widzowie serialu Rebelianci. Niemniej postanowiłem przytoczyć Wam historię z legend, gdyż to jedna z tych niewielu opowieści ze świata Gwiezdnych Wojen, które mają dość gorzki, ale jednocześnie bardzo życiowy finał. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać o kim lub o czym zrobić kolejny odcinek. Wbijajcie na Discorda, odwiedzajcie fanpage i jeśli chcecie, by kanał dalej się rozwijał, rozważcie zostanie patronem serii. Z tego miejsca ukłon dla wszystkich wspierających na serwisie Patronite. Niech moc zawsze będzie z Wami.